0: libro de Daniel, capítulo primero, versículo 8, nos dice la escritura que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Estamos en medio de una guerra frontal, frente al sentido común, a la ciencia y a la verdadera religión. Los medios de manipulación social trabajan sin descanso sirviendo a sus amos para pervertir el orden de la creación en todos los ámbitos. En otros tiempos la religión y la creencia en un dios se imponía a la cultura y es exactamente como estamos ahora, con otra religión que se llama ideología de género. Esa es la nueva religión. Esta ideología presenta cuatro aspectos en los que desarrolla su actividad. El primero. Liberar al ser humano de las limitaciones de su biología. Es decir, ser guay. El segundo. Conseguir la desaparición de la familia y de su sistema opresor, el patriarcado. Tercero. ...abolir los valores de la cultura judeocristiana... ...es decir, erradicar a Dios y a su ley. Y cuarto... ...imponer una sociedad igualitaria más justa... ...es decir, todos igual de pobres y sumisos. En esto último es en lo que hacen más énfasis... ...la justicia social. Casi todos los medios de manipulación a su servicio rinden una pleitesía a estos objetivos. Así el cuento parece menos cuento y pasa desapercibido, por lo que muchos en la cristiandad asumen en su estratosférico buenismo que esto es lo mejor que puede pasar, la justicia social. Todo este programa de reeducación está subvencionado por organizaciones privadas con un propósito sumamente perverso y opresor. ...ya que han introducido sus tentáculos en todas las estructuras donde se desarrolla la actividad humana... ...para corromperlas desde dentro. Pero la cristiandad todavía no se ha enterado. Los ingentes recursos son empleados para dañar el proceso de pensamiento crítico y conseguir la sumisión. Para derribar los valores que protegen al individuo, la ingeniería social... ...no ha escatimado medios... ...ni esfuerzos... ...ni recursos... ...están arrancando al ser humano... ...de sus raíces y valores culturales... ...porque de esta manera... ...los dejan indefensos... ...aislados... ...y sin capacidad para organizarse... ...ni para defenderse de estos... ...depredadores sociales... ...que se presentan... ...como corderitos... ...vamos todos a pastar juntos... ...todos envueltos en amor... ...y esto por supuesto... La iglesia se suma en manadas. Estas astucias satánicas, aunque van muy bien disfrazadas, son perceptibles si tenemos convicciones y si conocemos la escritura y si conocemos cómo se mueve el mal, si conocemos a Satanás y conocemos sus tretas. Estos sistemas corrompen la ciencia y la religión, desarticulan la vida familiar y la vida social, anulan el proceso de pensamiento crítico y, a través de los medios digitales, y esto lo vemos en el uso y abuso de las redes sociales, a las que las nuevas generaciones abrazan y siguen como zombies y las más antiguas toleran, producen un infantilismo estratosférico. Lo peor es que la iglesia va corriendo detrás de la estela que han impuesto estas podridas organizaciones sin darse ni cuenta de lo que están haciendo. Y es sumándose al mal. Hoy vamos a ver cuatro aspectos que se desprenden de nuestro texto. En primer lugar, babilonización. En segundo lugar, determinación. En tercer lugar, razón. Y en cuarto lugar, convicción. Así que vamos a ver en primer lugar, babilonización. Hemos nacido en una cultura cristiana, pero a la que se le está arrancando y atacando desde todos los flancos. Donde el objetivo es que Dios sea erradicado de la escena, por completo. Cuando esto ocurre, la ley y la verdad y la justicia se anulan, y entonces hay consecuencias. Dice Pablo en Romanos 1.18, el texto que leíamos en la introducción, que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios entonces se hace patente. Y vivimos en una sociedad que clarísimamente detiene con injusticia la verdad. ¿Cuál es la consecuencia? La ira de Dios. En la grandeza en la que se ha posicionado el hombre, que por supuesto no necesita a Dios, detiene la verdad e implanta su propia verdad. Con lo cual, dice Pablo, profesando ser sabios, ¿cuánto sabemos? Sabemos hacer una tablet, un ordenador, un teléfono móvil, un avión. Profesando ser sabios, se hicieron necios, porque se olvidaron de lo fundamental, que es la vida, la libertad y la verdad. Hoy tenemos acceso a una cantidad de información enorme. ¿Y cuál es el resultado que tenemos? Las universidades fueron creadas para conocer el extraordinario, el extraordinario poder de Dios en la creación para analizar el contenido de su extraordinaria obra que recorre toda la creación. Y hoy tenemos a esas mismas instituciones que se, predica, que se dedican a predicar el comunismo, el marxismo y a despojar a Dios de su trono. Así que continúan las consecuencias, dice Pablo. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen de todo lo que vosotros veis que desde los gobiernos se hace y las leyes que promulgan ¿cuántas os benefician? ni una parece que todo lo hacen a propósito para fastidiar al prójimo el asunto crítico es que si te olvidas de Dios Dios se olvida de ti si tienes un ídolo en el móvil es a ese ídolo al que te vas a someter la gente está entretenida con su TikTok, con su Facebook. Incluso muchos en la iglesia no están atendiendo la palabra. Están respondiendo a sus notificaciones de Facebook y de WhatsApp. No hay el más mínimo interés por el Evangelio ni por la predicación del Evangelio. Claro que muchas iglesias, para que nadie se les despiste, introducen mucho entretenimiento y así todos están divertidos. Pero... Estamos en la universidad, y como en cualquier universidad, tú necesitas prestar atención a materias que son realmente importantes... ...y que necesitas entender, comprender, porque luego las tienes que aplicar. Esto es el Día del Señor y lo que se predica. Esto es lo que encontramos al estudiar el libro de Daniel, donde se nos narra la historia de este joven y tres compañeros más... ...que siendo adolescentes fueron arrancados de sus familias... ...y de su patria y del entorno donde daban culto al dios de Israel... ...al dios verdadero. Fueron llevados como cautivos a la capital del imperio más importante... ...de aquel tiempo y más importante del mundo conocido. Y allí tuvieron que enfrentarse a un serio dilema nada más empezar... ...a un serio dilema que parece muy sutil y que no hay que darle importancia... ...pero lo tenían. Ellos eran conscientes de que eran cautivos el problema de hoy es que la gente no se está dando cuenta de que son cautivos no se está dando cuenta ¿cómo puede ser esto? si todo el mundo hace lo que quiere un cautivo no hace lo que quiere pues eh, Daniel y sus compañeros hacían lo que querían en el palacio porque tenían todo a su disposición quieres mujeres, quieres vino quieres, ¿qué quieres? todo lo tienes para ti, eres libre Eres libre de pecar todo lo que quieras. En eso consta la esclavitud. Como hemos visto anteriormente, el rey Nabucodonosor conquistó Jerusalén en el año 605 antes de nuestra era... ...y se llevó consigo a Babilonia a un grupo de cautivos entre los cuales estaba Daniel y sus compañeros. Por voluntad divina, Dios levantó al imperio caldeo para castigar al pueblo de Israel... ...por su pecado de idolatría y de desobediencia... ...por voluntad divina, él lo levantó... ...y también le dio... ...dominio sobre todos los pueblos... ...que habitaban el mundo conocido... ...de manera que... ...Babilonia, la capital del imperio... ...era... ...todo lo más a lo que uno podría aspirar... ...pero esto... ...ocasionó un problema para Nabucodonosor... ...porque el número de conquistados era muchísimo mayor el número de los conquistadores así que Nabucodonosor aplicó una sutil estrategia de esta han aprendido los gobernantes de todos los siglos y más en nuestra era como ahora veréis para poder controlar su imperio y era el de tomar a un grupo de jóvenes de las naciones cautivas y educarlos para que llegaran a pensar, a sentir y actuar como babilonios así que había que babilonizarlos Nabucodonosor sabía que si moldeaba el carácter de estos jóvenes, si les daba todos los beneficios del imperio, pide por esa boquita que tendrás lo que quieras, te voy a poner en altísimas posiciones del Estado, te voy a dar todo lo que tú quieras, dinero, poder, fama, mujeres, todo, todo para ti. Sabía que si hacía esto, podría meter en su mente la lengua, la religión y la cultura babilónica porque ellos iban a estar en todo este contexto, trabajando y viviendo de forma natural. De esta manera tendrían sus manos siervos leales que le ayudarían eficazmente en el gobierno de su reino. Pero para esto era de vital importancia desconectarlos de su pasado, de su herencia israelita, desconectarlos de su Dios y babilonizarlos. ¿Y cuál fue la estrategia que Nabucodonosor usó para lograr sus propósitos? Una estrategia en cuatro pasos. El primero... ...proceso de desarraigo... ...y arrancarlos de sus raíces. Por eso se los trajo a Babilonia. Los arrancó de sus familias, de su país y de su religión. Desarraigo. El segundo paso... Tendrían que pasar por un proceso de adoctrinamiento... ...en el que durante tres años... ...deberían adquirir los conocimientos y la cultura babilónica... ...recibiendo una educación... ...totalmente desconectada del Dios de Israel... ...porque le iban a enseñar... ...la ciencia, las artes y la religión babilónica. El tercer paso... ...deberían pasar por un proceso de asimilación... ...vivirían en el Palacio Real... ...tomando de la misma comida y de la misma bebida... ...que el rey tomaba y comía. Con un contexto donde todo cuanto desearan... ...lo tenían a su alcance. Pide. Y en cuarto lugar, el cuarto paso... ...es que deberían pasar por un proceso de cambio de identidad. Sus nombres iban a ser cambiados... ...para que no tuvieran conexión alguna con su pasado. Por eso vemos que los... Nombres de estos jóvenes que traían de Israel eran un recordatorio de que pertenecían al pueblo de Dios. Daniel significa Dios es mi juez. Ananías significa Jehová ha mostrado su gracia. Misael significa quién es como Dios. Y Azarías significa Jehová me ha ayudado. Todo esto desapareció. Hoy vemos de igual manera este proceso de babilonización que aunque ya empezó en nuestra época cuando nosotros éramos jóvenes, me refiero a los que tienen mi edad, ahora es más que evidente y afecta a los jóvenes de esta época. En primer lugar, se les ha desarraigado de su cultura paterna porque se ha impuesto que los padres vayan los dos a trabajar y se han quedado los niños solos, sin una guía, ni sentido de pertenencia a su familia ni por supuesto a Dios ya no existe esto en segundo lugar su proceso de formación tanto en su infancia como luego en la universidad no ha sido cristiano sino marxista esto es lo que se enseña ideológicamente en la universidad en todas las universidades el marxismo en tercer lugar Gracias al dinero de sus padres... ...han vivido permitiéndose bastantes lujos... ...que sus padres no se pudieron permitir... ...pero ellos sí... ...por eso vas a los restaurantes y la mayoría son jóvenes... ...que no trabajan... ...¿de dónde sacan el dinero? Gracias papá... ...así que... ...consumen todo... ...cuanto el mercado pone a su disposición... ...Satanás les ofrece todo... ...y ellos compran todo... ...y además viven con quien quieren vivir sin ninguna restricción moral, como ocurría en Babilonia. En cuarto lugar, han pasado por un proceso de cambio de identidad, la mayor parte de ellos. Aunque los jóvenes no cambian sus nombres, sí que cambian sus aspectos. No parecen europeos de nuestra cultura, no, sino indios del lejano oeste, Corsarios del Caribe, pigmeos del Polo Norte, y los más listos se atraviesan la nariz como los nativos del Amazonas. Esto es ya lo más. Pero han cambiado su identidad. Ellos piensan que, bueno, van tan contentos presumiendo de su peinado también, que eso, sabéis, como los futbolistas, cómo se peinan, o mejor, cómo se rapan, cómo se llenan de tatuajes, pero esto es lo más de lo más... Pues bienvenidos, os han lavado el cerebro y no se han enterado. Hacer frente a un proceso babilonizador requiere tener pensamiento crítico. Y los poderosos no quieren que pienses. No. Requiere tener fuertes convicciones. Y para tener fuertes convicciones te debes basar en lo que la palabra de Dios enseña, que es la ley y la justicia. Pero si quitas la ley y la justicia no puedes tener fuertes convicciones. Dependiendo de por dónde va el viento, de por dónde van las olas... ...pues así vamos corriendo tras el viento y tras las olas. Que es exactamente por dónde va la cristiandad. Por eso se mueve de acuerdo a la cultura... ...y a la moda de la época en la que le ha tocado vivir. Así estaba Daniel. Así estaba Daniel. Pero Daniel presentó batalla. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Determinó que no se iba a contaminar con algo que para nosotros diría, hombre, ¿qué más te da? ¿Qué más da? Pues Daniel dijo, no. Esto nos lleva a nuestro segundo punto, determinación. No fue algo impuesto desde fuera. Nadie obligó a Daniel a tomar esta decisión. Él propuso en su corazón... ...que no se contaminaría... ...con la comida del rey. Hay otro texto en las Escrituras... ...donde aparece... ...el mismo sentido de esta palabra. Lo encontramos en Éxodo 5... ...de los versículos 6 al 8. Mandó Faraón... ...aquel mismo día a los cuadrilleros... ...del pueblo... ...que lo tenían a su cargo... ...y a sus capataces diciendo... ...de aquí en adelante... No daréis paja al pueblo para hacer ladrillo, como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja. Y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes y no les disminuiréis nada, porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo, vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Aquí la palabra clave es, les impondréis la misma tarea de ladrillos. Y esa es la palabra que aparece en nuestro texto de Daniel. Daniel se impuso el no contaminarse. Se impuso. Y con la misma firmeza que los egipcios vigilaban a los israelitas para que hicieran lo que Faraón les había ordenado, con esa misma firmeza, Daniel iba a llevar a cabo lo que se había propuesto. Firmeza. Su determinación no fue el producto de, una, de un arrebato emocional que se sintió apasionado por... No, 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 no. Era algo meditado. Que establecía la ley. Él sabía lo que estaba haciendo y muy probablemente pensó en lo que le iba a costar. Y aún así lo hizo. Por otra parte, es interesante observar que su resolución fue bastante específica. No me voy a contaminar con la comida del rey. Identificó rápidamente, fijaos que lo identificó en el primer momento, aquello que estaba en contra de sus convicciones y presentó rápidamente batalla para frenar esta situación. Así que no fue generalista. Cuando llega primeros de año, ¿qué decimos? Este año voy a adelgazar, empiezo el lunes. Pero han pasado siete años y todavía no ha llegado el lunes. Satanás no tiene ningún problema con nuestras resoluciones siempre que sean generales. Voy a adelgazar. Es igual que con el pecado. Soy pecador. Muy bien. Ahora vamos a atacar, vamos a tratar un pecado particular. Ahí no, no existe ninguno. Es decir, todo el mundo puede ir al cielo porque no tiene pecados particulares tenemos pecados generales, somos pecadores vamos a tratar este pecado, no, a mí no me afecta vamos a tratar este otro, no, a mí no me afecta es que no te afecta a ninguno entonces, ¿qué haces aquí en medio del mundo con los mortales que somos pecadores si no tienes pecado? algunos ven ejemplos como el de Jonathan Edwards que a los 20 años de edad escribió 70 resoluciones de cómo iba a vivir su vida y piensan pero ¿por qué hay que ser tan exagerado como este hombre? Está bien ser cristiano y creer en Dios, pero no puede ser un fanático. 70 resoluciones escritas, una a una. Pero aquí no estamos hablando de fanatismo, sino fidelidad a unas convicciones que tienen su fundamento en las Escrituras. Fanático es aquel que actúa de forma Irracional. Es decir, si tenemos que hablar de fanáticos... ...nuestros gobernantes son fanáticos... ...porque todos actúan de forma irracional... ...en contra del sentido común. Son unos fanáticos, ideológicos. Pero no, no puedes decir esto, claro. porque pues, Imagínate. Pero nosotros actuamos de acuerdo a lo que Dios enseña en su palabra... ...de acuerdo a su ley... ...y de acuerdo a la justicia. Entonces no podemos ser fanáticos. Debemos a, a asumir y asentar en nuestras conciencias... ...convicciones que nos guíen para nuestra vida... Lo que tenemos aquí es el caso de un joven que tomó la determinación de defender sus convicciones en obediencia a Dios. Esto es lo que tenemos. Dice el salmista en el Salmo 119, versículo 44, guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. ¿Cuándo hay libertad? Cuando existe ley. Si no hay ley, ¿hay libertad? Hombre, no, hay libertinaje, porque cada uno hace lo que le da la gana. Necesitamos un marco legal para vivir en libertad. Esto es lo que dice la Escritura. Y en el Salmo 19, versículo 8, dice David: Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. Pero hay que estudiarlos, hay que saberlos, hay que saber sus implicaciones, hay que conocerlos. Por cierto, la cristiandad no se lo sabe. Pero entonces, ¿cómo pueden andar en los mandamientos del Señor si no saben cuáles son? Daniel sabía que su deber era. ...era servir a Dios y hacer su voluntad. Por eso tomó esta determinación. Y esto nos lleva a nuestro tercer punto. La razón. ¿Cuál fue el motivo por el que... ...Daniel y sus compañeros rehusaron... ...tomar de la comida del rey? ¿Cuál fue la razón? No protestaron... ...cuando los llevaron a vivir al palacio. No dijeron... ...no, nosotros no queremos entrar en el palacio. No. Tampoco cuando... Les hicieron someterse al programa de formación que iba a durar tres años, tampoco se negaron. Tampoco se negaron cuando cambiaron sus nombres, pero resulta que llegamos al asunto de la comida y se niegan. ¿Por qué? El texto no nos da una razón concreta, pero podemos deducir algunas cosas de cómo, de acuerdo a la ley ceremonial israelita, hebrea. Fijaos, cuando nosotros los cristianos, espero que todos lo hagan, cuando nosotros los cristianos comemos, damos gracias a Dios por los alimentos. Pedimos que Dios bendiga estos alimentos y reconocemos su gracia para darnos hoy de comer. Si viene alguien a nuestra casa invitado, este principio permanece. Damos gracias a Dios por los alimentos. Pues es exactamente lo mismo que hacían los babilónicos. Antes de las comidas daban gracias a sus dioses por los alimentos, ofrecían a sus dioses los alimentos y rendían pleitesía a sus dioses por proporcionarles los alimentos. Ahora, ¿tú qué haces ahí? Esto es lo que está en el caso de Daniel. La ley mosaica era muy clara en este asunto. Los israelitas debían abstenerse de todo tipo de actos idolátricos, incluyendo el hecho de comer... Con conocimiento, una comida que hubiera sido previamente sacrificada a los ídolos. Y esto es la situación en la que estaban. El apóstol Pablo también lo recuerda para nosotros como creyentes en 1 Corintios 10.27. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. <ríe> comed de todo. Pero, si alguien os dijere... Esto fue sacrificado a los ídolos. No lo comáis por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia. Pero esto en el entorno católico en el que vivimos es lo más normal. Fiestas en honor de la patrona fulanita. Fiestas en honor del patrón fulanito. Vamos a comer en estas fiestas. Si vosotros participáis, estáis, estáis dentro de un contexto de idolatría. Si nadie dice nada, no pasa nada. En cuanto alguien diga esto es en honor del patrón Pepito, ya estáis muertos. Esto es lo que está enseñando Pablo. Y en estas situaciones en la que estaba Daniel. Por otro lado, también es probable que algunos de estos alimentos no se conformasen con las leyes ceremoniales que Dios había establecido para el pueblo de Israel. Ellos no, no podían comer de ciertos alimentos, no podían tomar cerdo. Incluso aunque no fuese cerdo, no podían tomar carne con sangre. Había que matar al animal de una determinada manera para que su cuerpo quedase sin sangre. Hoy, fijaos, los testigos de Jehová dicen, nosotros no podemos comer sangre. Pero yo tengo un compañero que se mete unos filetes que no veas y están sangrando. Entonces, los israelitas, ni siquiera los musulmanes, toman la carne con sangre. Lo tienen que desangrar de una determinada manera. Para que no quede nada en la carne con sangre. Así que eso sigue un protocolo. Los israelitas desde luego no podían tomar esto. Así que esta es una razón también para que no participasen de la comida. Y aunque estas leyes no están vigentes hoy para el cristiano. El principio que Daniel establece. Se aplica para nosotros hoy. Porque los principios bíblicos son... Vamos, trascienden a la cultura y a la época. Para Daniel y sus compañeros esto significó no comer de ciertos alimentos a causa de que estaban violando la ley ceremonial. Era un asunto de conciencia. Estos jóvenes debían haber sido bien instruidos por sus padres en la ley del Señor, tenían arraigo familiar, tenían identidad como hijos de Dios y tenían fuertes convicciones y en lo primero que detectaron que podían violar la ley ceremonial, dijeron no. Puede que para nosotros, estas cosas que aquí se narran, nosotros no tenemos ningún problema en comer sangre, en comer buenos filetes, no tenemos ningún problema. Pero a lo mejor tenemos un problema de glotonería. Ya sabéis, cuando vamos de visita a nuestros familiares especialmente, que nos dicen, come, 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 nos sacan ahí un montón de platos, come, come. O nos gustan demasiado los dulces. Y sin que nadie nos diga, come, nosotros comemos bastante. Pues el pez. Glotonería es un pecado. Lo pasamos desapercibidos, como que no pasa nada. Pero es un pecado. No tienes dominio propio, te domina. Algo más que pudiera haber estado en la mente de estos jóvenes es que debían guardarse de la seducción que esta comida les podría proporcionar. Tal vez Daniel y sus amigos percibieron que detrás de todos estos privilegios... ...de una mesa agasajada en el palacio real, comiendo de todo lo que comía el rey... ...no era una mesa puesta así a la ligera. Estaban en el palacio. Y había, había platos suculentos, habría vinos deliciosos, todo tipo de manjares... ...y esto tenía su seducción también. Así que podría parecer que estaban siendo aducidos con sus nuevos benefactores... ...a ser condescendientes... ...por todos estos favores... ...que recibían... ...y así... ...acelerar el proceso de babilonización... ...porque se estaban integrando... ...bueno, ¿qué más está, ...aquí estamos todos comiendo juntos tan contentos... ...en amor... ...y paz... ...que dirían los evangélicos de nuestros días... ...sea como sea estos jóvenes... ...fijaron un límite... ...trazaron una línea de separación bastante firme... ...con esa nueva cultura... Y manifestaron en aquel momento una gran sabiduría espiritual y mucho valor. Sabiduría para determinar en qué cosas podían transigir y en cuáles no. Por eso decía que entraron al palacio, asumieron ciertos privilegios, pero en este caso no podrían transigir con algo que violaba la ley ceremonial. Y tuvieron valor para llevar esta determinación hasta sus últimas consecuencias, a pesar del precio que tuvieran que pagar. Imaginaos lo que ocurriría cada día cuando estos jóvenes se sentasen a la mesa, por supuesto que estarían aparte del resto, mientras los demás, entre los cuales estaban también muchos israelitas, participaban de la comida y del vino del rey. Daniel y sus amigos comían legumbres y agua, y los demás suculentas comidas y vinos refinados, y estos ahí apartados. Como todos nosotros hemos sido jóvenes... ...sabemos lo crueles que son los jóvenes... ...cuando alguien no entra dentro del grupo... ...y se mueve como el grupo... ...y hace lo que dice el grupo... ...y se integra en el grupo. Pues imaginaos... ...todo lo que recibirían estos cuatro jóvenes... ...que estaban aparte. Por supuesto recibirían... ...una marginación importante. Prefirieron las burlas de los demás... ...y que los tratasen como personas... ...raras y extremistas antes que desobedecer a Dios se necesita mucho valor para soportar una situación como esta presión en tu entorno presión por no andar como los demás presión por ser distintos de acuerdo a la justicia si alguien piensa que esto es fácil te pregunto ¿aguantas bien la presión que ejerce el mundo en el que vivimos para que por ejemplo, y me refiero especialmente a los jóvenes... ...¿vistas la marca de moda que hoy hay que llevar? Es que hay que llevar estas marcas, estas zapatillas de marca. Porque es que todos mis compañeros llevan estas zapatillas de marca. Y yo no puedo seguir como... ...no puedo ir sin zapatillas de marca. Bueno, las zapatillas de marca, solamente por la marca... ...pagas tres veces su valor. Pero es la marca. Mm. Si todos los que están a tu alrededor llevan la marca... RR y es la gente con la que convives y llevas a cabo tus actividades tú irías tranquilamente, tranquilamente con la marca ZZ en hispano sería ZZ pero aquí es ZZ esto es lo que tuvieron que hacer estos jóvenes ser diferentes incluso entre sí mismos en el contexto judío al que muchos de ellos se entregaron tranquilamente, pero ellos no. Los padres de Daniel no estaban allí, ni los de Ananías, Misael, ni Azarías. No les tendrían que dar cuenta a sus padres, pero sí tendrían que darle cuenta a su Dios. Por lo tanto, se negaron tajantemente a participar de estos alimentos que contravenían su conciencia. Imaginaos el nivel de educación que implantaron sus padres en su conciencia para que tuviesen esto bien asentado y no ceder ante la presión. cuarto lugar convicción esta decisión que Daniel y sus compañeros tomaron no surgió de la nada repentinamente porque varios factores se conjugaron allí que les llevaron a obedecer sus convicciones la primera de todas estas el primero de todos estos factores fue la gracia de Dios la gracia de Dios recordad que somos salvos por gracia por medio de la fe y esto no es de nosotros es un don de Dios Así que lo primero que les afectó fue la gracia de Dios. Estos jóvenes hicieron lo que hicieron porque la gracia de Dios había actuado en ellos... ...transformando sus corazones, abriendo sus mentes y moldeando sus conciencias de acuerdo a la palabra de Dios. Esto es algo que tenían bien asentado y bien interiorizado. Como esto había sido bien implantado, nada los pudo comprar ni seducir, nada. Daniel no era un superhombre. Era un pecador redimido por gracia y por esa misma gracia fue capacitado para obedecer a Dios antes que a los hombres. Porque tenía fuertes convicciones. Daniel hubiese podido pronunciar las mismas palabras que Pablo en 1 Corintios 15.10. Por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. No ha sido en vano. Ahí están los resultados. Ningún hombre desde luego tiene capacidad por sí mismo para obedecer a Dios. El Señor dice, separados de mí, nada podéis hacer. Así que se necesita una unión íntima con Cristo para presentar batalla ante todas las dificultades que nos abruman en nuestra vida. Es Dios, dice Pablo, quien pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que fuera de la gracia de Dios no podemos hacer nada. Daniel y sus compañeros... <coughs> Creían firmemente en Dios. Eran hombres con convicciones profundas. Eran jóvenes, estábamos en la adolescencia. Eran jóvenes con convicciones profundas. Ellos estaban plenamente convencidos de que vivían delante de Dios. Y de que Dios les protegería en medio del peligro. Pero sobre todo tenían confianza en la bondad de Dios. En la sabiduría de Dios. En la providencia de Dios que les puso en aquella situación. Y lo aceptaron. Desde luego la fe es imprescindible para actuar en obediencia. Cada vez que desobedecemos lo hacemos porque decidimos creer al mundo y no creer a Dios. Creer a nuestro corazón perverso y no creer a Dios. Esto es lo que ocurre cada vez que desobedecemos. Dios nos dice que debemos hacer las cosas de un modo, pero el mundo, Satanás y nuestro corazón nos dice que debemos hacerla de otro. Y es más divertido además. Pero es un engaño letal que al final se paga. Tarde o temprano se paga. ¿A qué conclusiones nos lleva esto? El escritor a los hebreos, en el capítulo 9, versículo, perdón, en el capítulo 6, versículo 19, nos habla de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. Habla de que el alma tiene un ancla. Esa pieza... ...que poseen las embarcaciones... ...para que queden firmes en un lugar... ...y no sean llevadas por las corrientes... ...ni por los vientos. Es un ancla. ¿Estamos anclados? ¿Estamos anclados? Para estar anclados... ...debemos conocer la palabra de Dios con precisión... ...y usar con sabiduría ese conocimiento... ...para aplicarlo a nuestra situación particular. Como hizo Daniel. Porque sin esto... La palabra queda inutilizada, no sirve para nada. Pero cuando tenemos conocimiento y lo aplicamos, que es la sabiduría, entonces obtenemos beneficios. Su palabra es como ese ancla en la que podemos estar firmes para no ser arrastrados por la corriente de este mundo. Pero debemos conocer no solamente la doctrina, sino cómo se aplica. El conocimiento es necesario pero tenemos que saber cómo se aplica el conocimiento. Esto es la sabiduría. Y entonces son cosas prácticas de nuestro día a día en las que tenemos que aplicar la doctrina. No importa que sepamos 109 versículos de memoria y 28 capítulos y los recitemos. Eso no sirve de nada. Lo hacen los papagayos también y hasta ahí llega su conocimiento. Y muchos actúan igual que los papagayos. ...repitiendo, pero si no sabes luego cómo se aplica, no te sirve absolutamente de nada... ...solamente para blasfemar el nombre de Dios, porque estás tomando el nombre de Dios en falso. Ahí es donde está la cristiandad. Se cree que por recitar versículos o capítulos enteros es todo lo que necesitan. Pero esto es una torpeza enorme. Tenemos que saber cómo eso se aplica a mi vida, ahora, en mi contexto...
1: El varón bienaventurado del Salmo
0: 1 es el hombre que está como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Ese hombre está sólidamente arraigado y produciendo fruto. Tiene convicciones profundas. Este es Daniel. Y nosotros tenemos todo lo que tenía Daniel. Tenemos al Dios de Daniel y tenemos muchas más escrituras y mucha más revelación de Dios que Daniel en ese tiempo la diferencia respecto a los que solo saben recitar versículos y te abrazan con tanto recitamiento es que no tienen fruto no tienen fruto cuando llega la tormenta desaparecen y cuando llega un problema en la iglesia, levantan el puñal y te lo clavan por la espalda vaya mira aventurado el varón ...que no anduvo en consejo de malos... ...pues menos mal... ...menos mal... ...y qué hace este hombre que está firme en ese lugar... ...para que no sea como el tamo que arrebata el viento... ...que no tiene raíces... ...y que no da fruto... ...lo que le hace firme... ...es precisamente que en la ley de Dios... ...está su delicia... ...y en su ley medita... ...de día y de noche... ...y esto es un reto para nosotros... ...este es un reto para nosotros... ...cómo tenemos que meditar en la palabra de Dios... ...cómo tenemos que conocer la palabra de Dios... ...y cómo tenemos que saber cómo se aplica la palabra de Dios... ...porque esto nos va a ayudar... ...nos va a ejercitar... ...nos va a dar paz... ...nos va a dar un motivo por el que luchar... ...nos va a mantener firmes en la fe... ...nos va a hacer conocer a nuestro enemigo... ...y nos va a dar todos los recursos para luchar contra él... ...por eso tenemos que luchar... ...porque lo que tenía Daniel lo tenemos nosotros... ...el Dios de Daniel es nuestro Dios... ...tenemos la palabra de Dios... ...y tenemos muchos recursos a, nuestro, a nuestra disposición... ...para afrontar la batalla que cada día tenemos por delante... ...para educar a nuestros hijos en el temor de Dios... ...para ver el mundo en el que vivimos... ...y no ser unos ignorantes de cómo se mueve Satanás... ...y cómo mueve todos sus hilos... ...para derrocar a Dios, a su palabra... ...a sus mandamientos y a su justicia... ...nosotros conocemos todo esto... ...o debemos conocerlo... ...y por lo tanto tenemos que actuar... ...en consecuencia... ...así que tenemos que orar al Señor... ...para que nos nutra con su palabra... ...para que nos dé pastores que nos, que nos alimenten... con ciencia y con inteligencia... ...para que podamos dedicar cada día tiempo... ...al Señor para ser instruidos por Él... ...y para no perder... ...los movimientos del maligno... ...que como buen león rapaz... ...está buscando a quien devorar... ...y los primeros en la lista somos nosotros... ...así que con más atención tenemos que... ...observar el entorno... ...para no caer en sus tretas. Vamos a terminar en oración. Gracias te damos Señor... ...por darnos en tu palabra... ...todos los recursos que necesitamos... ...para conocer el mundo en el que vivimos... ...y para saber cómo actúa el maligno... ...y defendernos de todos sus engaños... ...y de todas sus ardides... ...con las que pretende embaucar... ...a los incautos y llevarlos a la perdición... ...o al menos hacerles caer. Te suplicamos que nos sigas dando de tu palabra... ...que nos sigas... ...instruyendo por medio de ella, para que tu espíritu realmente la aplique en nuestras conciencias, en nuestros corazones, que amemos fuertemente tu ley, que podamos sustentarnos en ella, que meditemos en ella de día y de noche para estar firmemente anclados en la verdad y hacerle frente al mundo engañoso en el que vivimos. Te suplicamos todo esto en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén.